0: Hello， 各位听众朋友们，早安啊！欢迎收听早安阿水财经播报、啊。各位听众朋友们，早啊、哦！我是股市阿水，一到五早上八点到八点半，给你昨晚全球经济大新闻，用最精华的早餐让你快速吸收理财新闻与理财知识哈、哦。好，我们休了三天的连假了，我们来看一下昨天晚上啊、哦，全球的经济新闻哦。我想各位如果有先打开来这个各大网站的这个指标啊，应该会发现说，哎，昨天礼拜一台湾我们休假，那美股呢晚上似乎好像都已经呃回弹了。那到底是有什么原因呢？我们来一起看一下啊、哦。呃，首先是美国公债的殖利率它暂时的止升了哦。那另一款新冠肺炎的这个疫苗也获得了核可，再加上这个财政的刺激方案呢，提振经济。迅速复苏的期待，促使美国四大指数呢，周一也就是昨天三月一号全面的跳高。呃，道琼公约指数平均指数三月一号上涨了 1.95 个百分点哦，涨了603点，收在 31,535.51 点那纳斯达克指数呢，也大涨了 3.01% 呃，上涨了 396.48 点。标准普尔五百指数上涨了百分之二点三八，而费城半导体指数呢，则是大涨了百分之三点三一哦，收在三千一百六十九点一一点。OK， 你们还记得上个礼拜阿水分享这些新闻的时候，有在里面有说过一句话，说这些东西其实很多都是属于每一个人的这个预测的感觉，甚至我在礼拜五结稿的这个阿水专栏呢。我也特别写了说，这其实都是消息面的这个感觉哈、哦。这个美国公债殖利率拉回哦，让股市的投资人可以说松了一口气哈。里奇蒙的联邦储备银行的总裁呢，接受《华尔街日报》的时候就表示说，他说美国经济虽然即将见到曙光，但不认为通膨会上升到造成威胁的地步。上礼拜的大跌，其实就是因为大家对于美国公债殖利率上升而对通膨有所疑虑哦，那么很多人不太了解，说为什么会有这样子的因果关系？阿水这边简单也分享一下。首先，就是美国公债殖利率上升，并不是殖利率这个东西上升了，而是美国公债的价格因为抛售而下跌。造成的有可能吸引原本持有较高风险的人呢，选择哎，既然殖利率差不多，这个风险公债的风险又更更低，所以当这个公债被抛售的时候，大家就会把资产转到公债来。那反过来讲，其实它本身就有一个自我平衡的功能，当低价格太低，殖利率过高的时候。资产的转移自然会从外部转移到公债里面来。那为什么对通膨就会有影响呢？首先就是因为美国公债的殖率一旦升高，这个时候大家对于联联准会本身有没有可能升息这件事情又开始有疑虑了，就觉得你是不是又要升息了？因为你会觉得通膨这件事情上升，通膨的机会有可能增加，此时级的利率也有可能会增加。那利率一旦增加，这不是只有你银行的存款会有影响而已，你企业跟银行所借的这个钱，这些贷款的利率同步也会上升，所以这才会相对的也有影响到说，大家对于上市公司，如果你借钱的这个利率上升了，那是不是你的股价、你的成本你会增加？那你的股价是不是有可能会修正呢？好，是这样子的因果关系引发市场上面有稍微一点疑虑。可是各位，你去仔细想想当中的关系，你会发现到，包括了像是澳洲央行 RBA 1号也宣布了40亿澳元， 4 0亿澳元是多少钱呢？大概是31亿美金的购债行动，比市场预期的还要多。这已经是近日以来第二度大举购债了哈、哦。那么欧洲央行 ECB 的官员也表示说，近来呢债券直利率的走升毫无根据。ECB 必须利用购债计划中的弹性措施去压抑殖利率，所以澳洲十年期公债殖利率呢，一号盘中一度重挫二十二个基点哦，带动全球债市的殖利率跟着下滑。那么路透社的报价也显示呢，美国十年期的公债殖利率上周一一度冲高到一年以来的新高，就大概是 1.614%。在昨天一号呢，也跟着拉回到了百分之一点四五一三附近哦。那 CNBC 的报道，高盛美国证券的策略长 David 也表示说呢，他发表了一篇研究报告，指出，投资人都在问，直利率是否会对股市的估值造成威胁？答案是否定的。他说，高盛对美国股市的乐观预期呢，早已记录利率上升造成的影响。你看。一句话，他就说了，你们不用担心利率上升所对企业造成的影响，是因为连高盛对美国股市乐观预期呢，早已记录了利率上升所造成影响。你看啊、哦，话都是他们在讲哦。那美国总统拜登呢的一点九兆美元的财政刺激方案，上周六也获得了众议院的通过、哦，也提振了市场信心。此案接下来将交由参议院审核啊。那么另一方面呢，交生上周末也成为了美国第三家新冠肺炎疫苗获得紧急授权的厂商，股价也应声上扬了 0.54% 交生宣布已于周一开始运送400万剂疫苗，美国民众应可在48小时内取得。路透社也报道，投资组合的经理人呢，呃表示。市场冒险意愿增强，越来越多投资人对景气循环股感兴趣。再加上疫苗开始广泛的接种，总经数据转佳，都暗示着经济成长环境的改善哦。那么最新的公布数据表示呢，供应管理协会 ISM 一日公布了二月制造业采购经理人指数，就是 PMI， 攀升至三年以来的新高，主要是拜新接订单增温之势哦。另外，芝加哥选择权交易所 C O 诶、欸、C B O e 用来衡量市场恐慌气氛的这个 V I X 呢， 1号应声重挫 16.46% 收在 23.35。来波动率指数 V I X 到底是什么呢？阿、啊、水花一点简单的时间跟各位说哈。这是选择权市场里面去评估选择权价格一个很重要的一个情况哈，我们举个最简单的例子，各位就能明白了啊。选择权的获利它不是线性的，并不是说你买一块钱一定会涨两块或涨三块，而是根据波动越大，行情越大的时候，你的获利会越可观。我们举个全台湾几乎已经快要人人都有保的这一张防疫在家，如果你。不小心收到隔离通知，五百块钱的保费，你可以收到十万块钱的这个赔偿。这件事情来讲，其实波动率指数就是在衡量什么？这一张保费呢？假设它的价格并不是五百块，而是随机浮动的。当市场需求越多，保费就越贵；当市场的需求越少，保费就越便宜。好，所以当我们大家对疫情呢非常恐慌的时候，这保费是不是就上升了？因为大家都在抢嘛。大家都觉得说我有可能被隔离嘛，所以这个时候保费的价格它就上升。选择权市场也是一样的，选择权市场呢，它可以去买所谓的下跌，下跌就是卖所谓买所谓的卖权 put， 所以它就用 put 的价格呢来反推说，当市场每一个人都觉得诶有可能会往下跌的时候，此时你会不会用更高的价格去买有可能下跌的这个卖权？啊，下跌的卖权就会上涨咯。所以这个时候大家愿意用更高的价格来去购买。好，一旦你用更高的价格去购买，就好像你用更高的钱去买这个保单，因为每个人都在害怕，所以反过来讲 ，VI 差它就是计算呢这一个目前的价格，就过往来说到底是算贵还是便宜。所以为什么现在这个芝加哥选择权交易所的？ V I 差会下降，因为大家的恐慌对未来的不确定感没那么高了，所以我就不愿意用那么高的价格去买价外的卖权选择权了。那换算回来，价格当然也就回落了哈、哦，所以才会应声重挫了 16.46%。那这对股市来说都是比较偏好的事情，尤其是这个 V I 差呢，我们所谓的恐慌指数非常的重要哦。这阿水自己在操作当中也都是会用到的。只是我们用到的是我们台湾交易所呃期货交易所用到的这个 V I 差，而不是芝加哥交易所用的哦。我们是用自己的选择权去计算出来台股选择权的 V I 差哦。好，标普五百的十一大类股呢，则是全面的走扬，由金融科技类股领军跳涨哈、哦。小型股指数诶、呃，指标罗素两千指数呢，净涨了百分之三点三七哈。哦今年初至今已经涨幅超过百分之十五，优于标普五百同期间约四趴的涨幅。好，小型股其实是一个经济复苏一个非常前期也值得注意的一件事情了、哦，因为大家都会从小型股开始慢慢的这个苏醒。那么它的涨幅今年初呢也已经超过了百分之十五哈，比标普五百还要高。当然，我们要这样讲说。大象不会跳舞啊！你标普500的企业也是相对的偏大，所以以标普500的涨幅，大概已经有四趴，也是非常不错了。只是我们可以看到说，包含了11大类股，它全面走强，是由金融跟科技类股。那么金融跟科技类股为什么会上涨呢？其实这当中很大一部分原因也是因为苹果哦。苹果呢大涨了百分之五点三九，收在一百二十七点七九块美金。为二零二零年十月十二日以来的最大单日涨幅啊、哦，成为标普五百的涨幅贡献最大的成分股。那为什么呢？这是因为波克夏海瑟威的董事长兼执行长，就是大家很熟悉的华伦巴菲特啊、哦。上周末呢，在最新的年度股东信上面表示，他说波克夏对苹果的持股比例仍有百分之五点四，为旗下第三有价值的资产。信中也赞扬了苹果对发放股利、执行库藏股的行动，声称波克夏对苹果的投资凸显了股票回购的力量。另外，巴菲特的股东信也显示，他对美国以及波克夏的未来，并未因为新冠肺炎而转于趋淡。所以呢，波克夏咪股呢也云讯也因此晋扬了百分之三点六二，收在两百四十九点二一美元。创历史收盘新高。好，巴菲特是非常知名的价值投资人，他只买便宜而且对的股票，即使股票对的不够便宜，他也不买。那么以现在美股的位阶来讲，他愿意出来讲这样的话，以这样的股东西来说，事实上是非常的有激励人心的效果的哈。所以你可以看到美股最近非常受消息面的影响，也因此我也要提醒大家。你在操作台股一定要注意一件事情，现在台股还是一个上升的多头格局，那所有的下跌跟所有的修正呢，你必须要了解到说，我们来做，比如说做空好了，都是逆势在操作，那它并不是不能操作，而是你要知道说，为什么在台股当中我们会需要去看所谓的筹码，就是因为消息面实在太多了。今天这个人讲那样子，他就下跌；明天换一个人出来讲另外一件事，他就上涨。啊，所以我跟大家分享的就是说，目前台股的筹码呢，它是偏弱没有错，可是呢，它还不到这个完全走空的情况哦。如果你没有在操作的话，其实你只要记得一件事情：一旦台股的月线是下弯的，那你就要多注意台股接下来的短波段是不是会有问题啊、哦。所以一旦呃，假设目前。我们的月线都还是上扬的，也就是一天比一天高的话，基本上你只要注意，你在这个指数跟月线之间的乖离越大的时候，哦，乖离越大，意思什么意思？月线假设是一万六千点，那现在已经是一万五千点、一万七千点，这个月线乖离的百分比越高的时候，你的进场资金越少，啊、哦，进场资金就越少，那、啊、为什么呢？因为多头格局，它不一定都是完全每天开高走高啊，它有可能是上涨了几天之后又下跌了几天，所以你会发现到说，整个上涨趋势当中，乖离越大，你的买的位阶就有可能越高，除非你的操作是偏中长期的，否则如果你也是属于就是交易是落在两个月以内的话，最好是把这个你的资金对于。月线的这个乖离呢，你要把它列进去啊、哦。当然，如果你能应用到我常在用的这个布林通道，那是更好的。但是我怕听众朋友有些可能不知道布林通道是什么，那你们就可以用所谓的乖离率、月线的乖离率来去做一下资金的配置哈、哦。好，波音呢也因此净涨了百分之五点八四啊，收两百二十四点三九美金，涨幅居道琼三十只成分股之冠。这个新闻出来，我想对国内的这个相关航空股也是会有所谓的激励的效应哦。包括联合大陆控股向波音采购了二十五架新款的七三七 MAX 飞机，同时将其他机型的交货时间提前，以便替换老旧机种，并满足疫情过后即将增温的需求。OK， 我们再讲回来上周的美债值利率疯狂飙升这件事情哦。引发股市有这个抛售潮，那市场的情绪永远是我们都要去看的。那大家一定会觉得说：哇，那我操作股票是不是也很容易会被影响到？其实各位，你看所有的新闻哦，我建议你就是像我这样子，你把所有的东西列出来之后，你必须是整体化的来看，包含了如果只有单一个消息、一个新闻告诉你说：诶……我现在看到什么什么事情？那或许只是这个个人，或者是他有可能明天又会另外一种说法。但如果是普遍的有不同层面的，比如说美债值利率现在是下降的 ，OK， 这个时候股市回温了。此时呢，巴菲特也出来讲说，他认为苹果怎么样怎么样，而且苹果的门市也全面的开张了。那这个时候。大家对于整个经济来讲，它的疑虑就会稍微低一点，因为它并不是只有美债值利率又下降，难不成明天美债值利率又上升的时候，美股又要下跌了吗？啊、哦，所以各位只要预期一件事情，所有的新闻背后，它一定有要告诉你的一个因素，那你要看清楚这个因素。比如说上周美国的公债值利率跳升，主因是什么？市场预期今年的美国经济会复苏嘛，所以 F E D 也就是联准会可能提早启动升息循环嘛。那如果各大企业出来，像高盛就跳出来说，哎，我们其实已经把这件事情对于未来股票的评估已经列入了，那这个疑虑就会稍微的下降了啊、哦。好，那我们再来看一下这个一般金属啊、哦，伦敦金属交易所三个月基本的金属期货三月一号涨跌互鉴啊。虽然美股上涨提供支撑，但大陆制造业放缓则拖累了市场气氛。这个铜的期货下跌了百分之零点五哦，二月份其实铜价上涨的有百分之十六哦，大家有一个印象哦，二月份的铜价其实上涨百分之十六，它是二零一六年以来最大的月度涨幅。所以你说，呃，昨天下跌了百分之零点五，我觉得这个是还好的。那铝呢，则是下跌了百分之一点二。铅呢，则是上涨 0.9。九，当中呢，锡镍也上涨了 0.7， 有一个最大的跌幅是锡、哦、它下跌了百分之八点三，创下了2011年9月以来最大的单日跌幅。说到这个，我要跟大家讲的就是贵重金属的事情、哦、我知道很多人对于这个最近美股啊，包含 GameStop 有这种散户对决所谓的放空机构的新闻，我不知道大家有没有印象哦。那甚至也有很多人会去吆喝说：“大家，我们来一起众筹哦，我们来小虾米打败大金鱼。”我知道很多人在网络上有听到所谓的要来做白银，各位千万不要去做这件事情哈、哦！白银绝大部分的现货掌握在绝大部分的大户当中。它跟股票市场是完全不同的，千万不要因为 GameStop 的事情而让你觉得散户有对决这个放空机构的可能。所以各位，这个投资需谨慎啊！你必须要知道很多投资商品背后的意义哈、哦，包含了我们讲的白银，它的工业需求其实并没有这么的高，它不像黄金哦。所以如果你今天有听到很多新闻说，哎，我们来众筹来去做什么事情。请你千万要小心，包括你在投资的事情，并不是说，呃，散户可能在 GameStop 上面有获胜，哦，可能也是阿甘式的胜利啦，有获胜就觉得说跟这些机构有的一拼了哦，所以就把这个方式带到其他地方去，这是非常不好的哦。好，那么黄金呢？黄金三月一号的这个纽约商品期货交易所黄金期货三月一号下跌了五点八美元，也可以换算成百分之零点三哈。哦成为每盎司一千七百二十三美元，创去年六月以来的新低，因为美元、美股、哦、跟美债的殖利率的上涨都对金价造成了压力、哦、那五月白银期货呢也上涨了百分之零点九成为每盎司二十六点六七八美元。好，我们来讲一下黄金、哦、分析师呢就是这个金拓新闻发布的这个每周黄金调查显示分析师认为本周也就是三月一号到三月五号。金价还是会下跌。在针对专业人士的调查当中，百分之二十三认为本周金价将会上涨，百分之六十一点五的这个专业人士认为呢，预计则会下跌，百分之十五点五呢，预计本周金价则会盘整持平哦。好，我们来讲一下黄金这件事情。黄金永远跟恐慌还有通膨搭上关系啊、哦，黄金跟恐慌还有通膨搭上关系。各位，如果今天国际间又发生了军事的动乱，以前在去年以前，我们可能会讲说，所有的人在动乱的时候就会去买黄金，黄金就会上涨。事实上，我们也阿水也分享另外一个啊、哦，从今年以后，你可以稍微关注一下。一旦你今天呢，你发现了只要国际间哪两国又有可能有动乱，有可能有战争的这个冲突的话，呃，虚拟货币，尤其是比特币跟以特币，也一定会应声上涨哈、哦。啊，这是一个比较新兴的一个观念，因为以前我们会说黄金是避险用，这是因为如果当战争有可能会造成通膨，也有可能会造成货币的这个我们说的法定货币会下跌。那以往呢，只有黄金可以做所谓的这个避险。那现在的话，有所谓的比特币跟以太币，你现在看到、哦。比特币现在是将近5万美金不到，但是一个比特币，它就可以非常快地把它的资产转移出去，包括像是台湾，你今天如果要大额的换这个比特币，一个交易所一天可以换走500万的新台币啊、哦，这个你有去接触，你大概就会知道说，诶，这个东西在未来可能也有在国际动荡的时候，甚至是将来通膨疑虑增加的时候，你就会看到新闻说到。这个不止黄金的金价会上涨哦，还有包括这个虚拟货币，尤其是比特币跟这个呃以太币都有可能会上涨哈、哦。所以这个观念大家可以先在脑中稍微有一下。那我们来讲一下，讲回来黄金哈、哦，黄金这件事情各位其实不用想太多，我就是刚刚讲的，一旦通膨疑率下降，那对不起，黄金的价格一定没办法上，一定没办法冲得再高。这跟什么印度的需求啦、美国大妈啊需求啊这些东西都是。有一定的这个呃正相关，但绝对不是完全的关联哦，还是主要是市场的气氛越不稳定，金价就越高；还有通膨的疑虑越高，那么金价也会越高。一旦这两个因素没有了，金价它就很难走高了哈、哦。所以我们也可以讲说呢，一旦金价完全反映了比较高利率的冲击之后，也就是说这个下跌是因为高利率的冲击，大家对通通膨的疑虑如果下降的话。啊，它反应完之后，才有可能会重新走高。那现在反应完了没有？这个阿水也真的不知道。我只能说，黄金目前来讲比较没有所谓的投资的这个呃方向哦。好，那我们来讲一下，我们提到了这个黄金，各位一定想到，啊，讲到黄金又讲到钱，讲到钱又要想到今天又是要上班日哦。那我们讲完新闻来提一下，什么就是呃知识加油站要讲的这个兰伯格定理哦。好，兰伯格定理到底是什么呢？是这样子的，兰伯格定理是说，这是一个美国的银行家，就是路易斯 ·B· 兰伯格说的哦。他说，压力只有在能够承受它的人那里，才会转化为动力。而这也是管理学里面呢，包含阿水以前在当主管的时候，也常常会这个受到别人讲的，说，哎、欸，你一个主管不能够给下办的下面的。这个职员太过轻松，你必须要给他适度的压力，你不能什么事情都帮他们做到好，因为你可能要求完美，事必躬亲哦，而你必须适度的给他压力，但是这个压力不能太大，你在能够承受他的那里的人呢，根据这个兰伯格定理啊，压力在能够承受他那人的人那里，他就会变成了动力哦。那我们来分享一下，每个人都会说，可是我觉得我压力太大了，怎么办？我阿水可以来分享一下我自己的亲身经验哦。我当时有一度真的快要一度白发，一夜白发哈。什么事情呢？就是当时阿水有负责并购这个另外一家公司，那我们要切割公司出来之后，建立一个完全新的 IT 的设备机房哈，而且会有完全新的这个员工，就是从对面公司变成我们公司的这个情况哦。那所以呢，你也知道，这在足科里面，这种大公司非常非常多的这个事情跟规则啊。而当时候我的压力最大的来源就是说，我们明天就要并购这件事情就要算是告一个段落了。而所有的人呢，桌上的这个电话，我们用的是网络电话。隔天早上每个人要用这个网络电话开会，而前一天的下午四点呢。我们的设备，我们每个人的电话还没有到，你想想看哦，几百人等着一个 IT 主管发电话，而且这是前一天的下午四点，你可以想象哦，那个我们这个压力来讲，几百人对于对上你一个人，你会发现到你基本上是完全没办法抵抗的、哦。后来我。发现我自己真的不可以这样子。首先，我跟大家分享一下哈，包含你现在可能要去上班，面临一个很大的问题。我分享一下我的调解方法、调试的方法。首先是千万不要让所谓的绝望感充斥你的心中啊！很多人都会讲到后面，他就觉得算了，这件事情真的是我无法承受的。这个绝望感，你一旦放任它充斥你的心中的时候，他就完蛋了。那怎么做呢？我不知道各位有没有玩过。呃，微软的这个内建的一个游戏叫《新接龙》，很多时候你要的牌呢，它被压在很下面，啊，那你能做的就是要把这张牌挖出来，把它从一排到13嘛。同样的工作也是，你要像玩新接龙一样，你要先理出 ，OK， 我要把里面这张牌救出来。好，我要完成这个目标，我的起始第一步，千里之行始于足下。这个第一步到底是哪里啊、哦？一步一步慢慢来，压力也很大，但总有一个起头、哦、所以你把这个，你把这个大目标切割成每一个小目标，而完成之后呢，你要适度的给自己一个奖励，就是说，你看一件事情有一百个难关，你已经过了第一关了。这个时候没有人称赞你，或者大家觉得说你还是做的很慢，你要告诉自己说，不，我已经完成了第一件事情了。把这个压力从快要爆炸的边缘百分之百的地方开始变成九十九，哎，那接下来就是第二步，诶，开始慢慢再把下一个目标再解决，再努力，这个时候才不会让这么庞大的一颗石头。我们来讲，每个人可能对于心理压力的石头，可能可以承受的公斤数不一样，有些能力强的人可以三百公斤，有些能力不好的人可能只有一百五十公斤。但是不管怎么样，我们都接不了一颗500公斤的压力球。这个时候怎么办？切割，切割压力来源，让你可以一步一步的完成哦。另外就是说，我分享一个观念，我不知道大家对这个观念有没有这么的深刻印象哈、哦。很多时候我们在做一件事情的时候呢，都会觉得这是我们能力以外的事，这是我做不到的事情，我不行。而一旦做下去开始有不顺，就会觉得哇。老天爷是不是也没有在帮我的忙？所以你常常在初步阶段，刚在启动这个，不管是任何的专案，或者是你在挑战一件事情的时候，你就会觉得，既然遇到问题，是不是暗示上天在暗示我别干下去了、哦？我跟大家分享，其实阿水以前也曾经是一个觉得我可能是，你也知道嘛，在股市成功了，都会觉得自己好像是天之骄子。所以我也做了很多的生意，但是我跟各位分享的是，后来我真正自己去踏入这些事情之后，我才发现到，没有一件事情是一帆风顺的。你就觉得啊，水哥你现在才知道吗？我我跟各位分享的是，以前操作股票虽然赔钱，后来顺畅了之后，一直觉得我自己是不是特别的这个天之骄子啊？但我跟各位分享的就是，你要知道所有的困难、所有的问题、所有的压力。它绝对是在帮助你成功哦。我们来举两个在中国药业很知名的例子，然后我们就来结束今天早上的这个广播哦。因为讲一个实际的例子给大家听。这个三九集团呢，也是中国著名的医药企业，也制定了一个曾经说我要在全球建立一千家中医药连锁店的目标。结果呢，这个三九集团啊。没想到他们受到了证监会的点名批评。你也知道，在对岸呢，你受到了官方单位的批评，基本上你这家公司可以说就不要干了、哦。那三九集团面对社会的压力，虽然有些喘不过气来，但是它并没有被压倒、哦。在他们的总裁赵总裁的这个带领下呢，首先是虚心诚意地接受了中国证监会的批评,评跟新闻舆论的监督、哦、公开道歉。并且将巨大的压力化成巨大的这个动力啊、哦！除了用最快的速度用现金和三九持有的这个优质资产呢，分期分批向上市公司归还借用资金以外，各项工作也都有条不紊的这个稳的这个进行者哈。所以当时候在三九集团也是度过了这难关。你可以想想看，如果你今天是一家 CEO， 遇到这个问题。一个官方的机构点名批评你欠太多钱了，你一定会觉得说哇，公司完蛋了。所以记得，没有一件事情本来天生你在开始做的时候就不会有任何的问题，它一定是会带来给你很大的巨大的压力。哦，阿水其实也都遇过。那不管今天第一天连假之后又上班，我知道各位也一定承受非常大的压力哈，包括我自己操盘其实压力也很大。但是你要记得。根据兰博格定理，就是你承受得了的压力，它会变成你的动力，这也是你比别人即将高一步、高一阶的这个起头哈。好，那么今天的早安阿水呢，就到这边，我们明天一样早上八点，我们空中相见，好不好？好，那谢谢各位今天的收听，我们节目就到这里，明天见，拜拜。